0: Ladies and gentlemen, please welcome on stage at Mike Cosentino. Ok, ciao e benvenuto anche in questa nuova puntata del podcast L'Info Imprenditore. Qui con me accanto c'è il Gabbone, mio fratello Gabbo. Ciao, ciao. E in questo preciso momento ci troviamo in macchina. Siamo su una bellissima Camaro e stiamo percorrendo la strada che ci porterà a Los Angeles siamo partiti da San Diego e stiamo andando verso, verso gli, Hollywood, gli Universal Studios di, di Hollywood dove staremo per una giornatina intera allora durante questo tragitto volevo insomma fare un po' il punto della situazione di uno degli argomenti Gabbo più, più toccanti dal mio punto di vista e probabilmente è è uno dei nostri cavalli di battaglia E parlo dell'email marketing Dell'email marketing ne ne abbiamo sentito veramente parlare tantissimo Ci sono tantissime persone che hanno ognuno i propri propri punti di vista E e quindi quello che voglio fare in questa questa puntata è andare un po' a sviscerare quello che è il nostro metodo e, E perché noi ci sentiamo di consigliare o di far provare questo metodo eh, alle persone che ascolteranno questo podcast Noga? Giusto, d'accordo e, ehm, Insomma, siccome io stesso sono il primo che legge una valanga di puttanate sul web eh, Gente che dice Ah, wow, ma io sono il guru Io di qua, io di là Io mando qua, io mando là E poi vedi che sta gente non manda mai una fottuta email E poi magari fa corsi di, eh, dove ti insegna a scrivere email Quindi quello che voglio fare è fare un po' di chiarezza e voglio che questa puntata sia quasi un po' il succo di di quello che è poi il nostro corso per per l'email marketing, che è email dominator, che di fatto è un corso scritto, perché è un manuale di eh, 120 pagine, dove sostanzialmente ti ti vado a spiegare quello che è il mio sistema, come scrivere e anche qua perché abbiamo deciso di, di, di creare un manuale più che un videocorso ecco, eh, quello che credo fermamente dell'email marketing è che ci sia poco da insegnare in video poco da insegnare dal palco poco da insegnare in un, uh, in un webinar eccetera eccetera quello che ovviamente in un video, in un corso, in un webinar puoi fare è andare a migliorare una situazione di partenza che è già avanzata no? ma per far capire da zero come eh, imparare il metodo di scrittura o di copywriting eccetera eccetera penso che siccome io stesso ho imparato così penso che il metodo migliore sia proprio quello di eh, come si dice, quello di imparare da testi scritti ecco perché eh, anche in apertura di MailDominator quello che dico sempre è guarda ho scritto questo manuale proprio perché io stesso scrivendo questo tipo di manuale mi alleno a continuare a scrivere tutt'oggi anche se ho dei, dei bravissimi copywriter che eh, lavorano con me qualcuno è ancora un apprendista qualcuno ha già insomma fatto più di un anno e mezzo con me e quindi oggi si ritrova a scrivere paradossalmente eh, quasi allo stesso livello magari mio allo stesso livello di Gabbo eccetera eccetera e, tuttavia quello che è importante da capire che il, il copywriting è un'arte è un'arte che ovviamente va convogliata eh, sulla base di quello che è il materiale che devi scrivere c'è il copywriting per l'email marketing che è leggermente diverso magari dal copywriting per una sales letter ma quello di cui ti voglio parlare oggi non è di fatto copywriting ma è come utilizzare le l'email a tuo favore ovviamente quello che ti dirò è come utilizzare le mail se hai un'attività eh, da info imprenditore quindi se vendi eh, sostanzialmente informazioni online quindi che tu abbia un libro, un videocorso, del, delle consulenze o semplicemente dei, dei seminari o, de, o dei corsi dal vivo eh, potrai utilizzare queste tecniche ma voglio darti anche degli spunti interessanti se ad esempio sei un imprenditore, hai un'azienda magari tradizionale che vende, che ne so, trapani o vende, che ne so, sei un architetto e devi vendere quella che è magari la tua idea di progetto oppure vendere il il progetto stesso ti dirò come eh, anche i nostri studenti avanzati utilizzano l'email a loro vantaggio Allora, innanzitutto c'è da capire eh, qual è la strategia a monte dell'email marketing. Dunque, è email marketer colui che dal mio punto di vista manda costantemente email alla propria lista, ovviamente targettizzata, e ti spiegherò anche questo che cosa vuol dire, eh, in maniera costante. In maniera costante che cosa vuol dire? Vuol dire che non puoi far passare neanche un giorno senza che tu abbia mandato una email. Io non posso sentir parlare gente che vuole insegnarti a scrivere email quando cazzo non le scrive una al giorno con il proprio brand name. Io personalmente scrivo minimo tre email al giorno, ok? una per un'azienda e due per un'altra, e solo con il mio nome. Okay, poi ci sono tutte quelle magari dei nostri clienti o dove facciamo sostanzialmente eh, dei servizi quindi dove magari abbiamo semplicemente il servizio di mail marketing dove ovviamente facciamo, eh, adattiamo quella che è la nostra, eh, il nostro modello di scrittura a quella che è la situazione del cliente che cosa vuol dire? è ovvio che un imprenditore magari alto locato che deve scrivere a eh, dirigenti, a manager eccetera eccetera anche lì è ovvio che il mio modello di scrittura di un'email al giorno eh, si va un attimo a snaturare. Perché? Perché c'è modo e modo di mandare un'email al giorno. Allora, innanzitutto, quando io dico mandare un'email al giorno, posso permettermi di fare questo perché le mie email e quello che io insegno, insegno anche a te, di fatto... Eh, non sono email di promozione no? non sono email di vendita non sono email che spingono cioè non sono delle email push dove ogni volta rompo i coglioni per far comprare la gente ma sono delle email dove per il 99% del, del, del testo è informazione eh, e il 10% è semplicemente un accompagnamento a, all'acquisto ma in maniera passiva cioè difficilmente all'interno delle email dico a meno che non sia un periodo di lancio dico ok clicca qui nel pulsante clicca qui nel link e compra adesso è molto difficile no? E quindi quando mando un'email al giorno sono email che per il 90% del contenuto sono informative informative ovviamente eh, seguendo tutte quelle che sono le leve quali sono le leve informative che ovviamente vado ad utilizzare innanzitutto posso utilizzare delle, delle domande e risposte quindi se in questo momento magari non sai che cosa scrivere uno dei modelli di scrittura che puoi utilizzare quando non sai che cosa scrivere è prendi quelle che sono le 5, 7, 10 domande eh, che ti hanno fatto all'interno del tuo settore che magari i tuoi clienti ti hanno posto Uh, magari nell'ultimo anno e già lì gli riesci a tirare fuori due o tre email, no? perché magari in una mail gli metti tre domande ok, perfetto, oggi voglio rispondere semplicemente a quelle che sono le tre domande più gettonate che mi hanno fatto nell'ultimo mese boom, cominciamo, domanda vai quella che è la tua domanda e scrivi, ok, io che cosa ho risposto oppure risposta e scrivi quella che è la tua risposta qui, che, qual è il forte di questo tipo di mail? il forte di questo tipo di mail è che vai a eh, togliere tutti quelli che sono i dubbi che probabilmente sono gli stessi che il tuo cliente che sta leggendo in questo momento ha no, Perché? Perché se tu sai perfettamente quelle che sono le domande che ti vengono poste Quelli che sono i dubbi del tuo cliente Hai fatto un lavoro a monte di avatar del cliente tipo eh, eccellente Allora saprai sicuramente che cosa scrivere Ma sulle leve di... Eh, sulle, sulle cose... Insomma sui corpi del testo che dovrai utilizzare quando non sai che cosa scrivere Ne parleremo tra un pochetto Ma adesso metti un attimo nel tuo archivio questo Quindi domande e risposte la cosa importante Ma ti stavo dicendo e Scusami se ogni tanto mi perdo Ma eh, a differenza magari di qualcuno che Non sto davanti eh, È difficile che io stia davanti a dei computer a fare a fare il podcast ma cerco di darti più valore possibile eh, ottimizzando il tempo, il, il mio tempo no? perché in questo momento mi sto spostando e quindi o parlo io e Gabbo e però di fatto siamo io e lui da ormai più di una settimana e adesso abbiamo detto ok perfetto diamo un po' di contenuto ai nostri, ai nostri follower e, e quindi è ovvio che non ho una mappa mentale qui sotto mano ma ho tutto in testa quindi cercherò di seguire quello che è un filone logico quindi perdonami se ogni tanto passo da da palinfrasca però hai hai la possibilità di riascoltare questo podcast quindi cerca magari in caso di riascoltartelo con più calma la mia promessa è che non è aria fritta è pura formazione quindi cerca di prendere il massimo possibile da quello che ti starò dicendo e ti stavo dicendo che se sei ad esempio un imprenditore che ha a che fare con degli avvocati con dei dirigenti eccetera eccetera in quel caso magari anch'io stesso dico ok guarda non mandare magari un'email al giorno perché eh, può non servire ma cerca di capire come strutturare delle campagne di email marketing che siano funzionali a ciò che devi vendere quindi ad esempio se hai dei clienti quindi hai il tuo parco clienti hai una lista di clienti quello che dovresti fare è di buona norma cercare di creare una campagna email che eh, abbia l'intenzione di fare da follow up quindi di seguire i tuoi clienti nel fare che cosa magari un giorno chiedi sostanzialmente come si stanno trovando con il tuo prodotto con il tuo servizio eh, se hanno qualche dubbio qualche domanda magari dopo 3-4 giorni o dopo una settimana puoi scrivere nuovamente chiedi magari ok sulla base di quello che mi hai detto ti va di eh, dirmi come ti stai trovando e lasciare magari una tua eh, recensione, una tua testimonianza su su quello che è magari il mio customer care su quello che è il mio prodotto, su come è stata la consegna, se è stata una consegna veloce eccetera eccetera, insomma magari gli dai anche tu una traccia al tuo cliente per darti una testimonianza e quindi fai a monte magari una, eh, una ricerca, una scaletta delle cose che anche qui devono andare a smontare tutti i dubbi del cliente, se il cliente ha paura in quel momento magari che il tuo progetto venga dato troppo eh, in ritardo oppure che magari prendi i soldi in anticipo e poi ci metti troppo a dare il servizio, il servizio che la persona ha acquistato, bene, andrai a chiedere magari al tuo cliente, gli dirai cosa ne pensi del nostro tipo di velocità dal tuo punto di vista è passato tanto tempo, eh, da quando hai acquistato a quando ti abbiamo consegnato il servizio, lui magari dirà no, siete stati velocissime eccetera eccetera e quindi tu utilizzerai queste testimonianze all'interno del tuo materiale di vendita ok? e di fatto venderanno da sole nel momento in cui avrai una valanga di di questo tipo di testimonianze quindi il sistema di email marketing quello che io proclamo che amo definire email dominator perché? perché davvero con le email riesci a dominare quelli che sono i conti io dico i conti correnti dei tuoi clienti ma non è qualcosa di cattivo non è qualcosa di negativo perché devi fare tutto a fin di bene se credi fermamente come dice Jay Abram, se credi fermamente nel tuo prodotto nel tuo servizio hai l'obbligo morale di consegnarlo in qualsiasi modo possibile però devi crederci davvero devi sapere che può aiutare le persone devi sapere che può risolvere dei problemi davvero e non magari perché l'ha risolta una persona su mille ma perché magari hai una case history molto interessante molto vantaggiosa io stesso opero all'interno di un settore e, e opero all'interno di due settori sostanzialmente quello come marketer, quello del, degli infoprodotti con liberati dalle catene e, e quello dell'accademia del network marketing con i networker no? anche Gabbo ha i suoi prodotti ma di fatto sono questi i due, i due clienti tipo che noi abbiamo e so benissimo, io conosco benissimo quello che è il mio settore conosco benissimo eh, magari chi sta ascoltando il podcast in questo momento che si dividerà tra eh, qualche mio fan, qualche haters e qualcuno magari o qualche competitor che sbircerà e ascolterà quello che dico se magari parlo male o non parlo male eccetera eccetera questi sono più o meno i, <ride> i, le persone che ascoltano il mio podcast e, oppure leggono i miei articoli, guardano i miei post o magari guardano le mie dirette e, eccetera eccetera quindi io so benissimo quello che è il mio target, no? E il mio target di fatto, eh, dal punto di vista degli infoprodotti, la maggior parte del target sono Opportunity Seekers, quindi, quindi non ti offendere, però io, io sono sincero in, in ogni cosa che ti dico, quindi anche a discapito di perderti, ma non mi interessa, preferisco avere meno persone con più risultati piuttosto che tanto persone con meno risultati, perché penso che alla lunga le bugie hanno le gambe corte, no gar? quindi se, se non dai davvero valore non puoi davvero aiutare le persone credo che puoi durare uno o due anni ma già due anni è molto difficile e, e gli opportunity seeker sono persone che ovviamente non, non c'è nulla di male io stesso magari sono un opportunity seeker. tutti i formatori che tu vedi tutti i formatori che tu vedi in Italia sono degli opportunity seekers ok? Cioè, è, è questo il paradosso che la maggior parte delle, dei formatori italiani Ok, seppur bravi o quant'altro, ti fanno, ti mostrano il lato dell'opportunity seeker, eh, il lato cattivo dell'opportunity seeker. Ah, sei uno sfigato se sei un'opportunity seeker perché c'è, vai, sei a caccia di opportunità, quando santa Madonna sono pieni ai corsi di gente che magari sono degli imprenditori Opportunity seeker. L'Opportunity seeker vuol dire a caccia di opportunità, tu non riempi i corsi di formazione se non hai persone che sono a caccia di nuove opportunità. no? È impossibile, anche perché le persone sono a caccia di nuove opportunità per poter imparare determinate cose, ma chi vende solo eh, magari formazione per Davide impara a fare questo è molto difficile. Perché c'è difficoltà nel far capire alle persone che devono imparare una cosa Mentre è molto più semplice far capire alle persone che devono abbandonare la vecchia cosa Il vecchio sogno, la vecchia formazione per saltare dentro una nuova opportunità Perché? Perché imparare e basta Quindi vendere, eh, come si dice, il miglioramento e basta E non il cambio di opportunità Purtroppo implica una serie di problemi processi negativi all'interno della testa della persona quindi cosa vuol dire? vuol dire che se la persona se tu vendi un miglioramento e non una nuova opportunità di fatto la persona per comprare il tuo miglioramento cosa dovrebbe fare? dovrebbe accettare prima di tutto di aver fallito dovrebbe accettare di aver eh, fatto delle azioni negative e le persone hanno difficoltà ad accettare di aver sbagliato Ecco perché è molto più semplice saltare da una formazione all'altra, da un'opportunità all'altra e quindi creare tutto quello che è un messaggio attorno alla, eh, alla nuova opportunità piuttosto che migliora le tue abilità di… ok? E quello che ti stavo dicendo è la maggior parte magari dei miei, dei miei, dei miei seguaci cioè sono opportuni ed è buona questa cosa perché ciò che noi diamo è, sono nuove opportunità magari di guadagno di lavoro, di competenze perché all'interno dei nostri, dei nostri corsi abbiamo persone che eh, oggi guadagnano più di 100.000 euro l'anno 120.000 euro l'anno partendo da zero con gli infoprodotti e poi abbiamo invece persone che tipo cioè, Emanuele Macotta, ragazzo di 19 anni, sveglio, eh, lui è iscritto all'università di Oxford perché studia lì e figlio tra l'altro di, di, di un papà che è un diplomatico eccetera eccetera fa adesso vabbè insomma eh, senza che ti sto a raccontare i, suoi, i fatti suoi ma è una persona veramente eh, in gamba è un ragazzo giovane veramente in gamba che frequentando per un anno intero i nostri corsi adesso continua a formarsi viene qui a Roma per quattro volte al, al mese nei nostri corsi avanzati ma oggi lavora come manager all'interno di un'azienda e praticamente gli porta clienti cioè quindi con quello che lui ha imparato a 19 anni mentre si sta laureando ad Oxford guadagna circa 3500 sterline che sono molte di più degli euro no e eh, facendo quello che, che gli piace non va in ufficio perché va in ufficio pochissimo solo per capire qual è, quali sono gli obiettivi boom, e poi ci ritorna il mese successivo e lavora dal suo computer, dalla sua camera del college del college, sì perdonami eh, la camera con cui ha preso eh, con i suoi compagni di università lavora al computer e porta sostanzialmente, fa facebook ads e sistema quelli che sono i fan e le porta traffico a questa azienda quindi come ci sono magari architetti come ci sono avvocati come ci sono commercialisti come ci sono eh, figure magari professionali ma sono tutte hanno questo seme comune dell'opportunity seeker ma è giusto che ci sia Ok? però quello che ti stavo dicendo è che ovviamente eh, il ramo che noi vendiamo è, è quello dell'informazione degli infoprodotti che purtroppo eh, in tutti questi anni è stato visto come aria fritta come fumo come eh, sabbia negli occhi come qualcosa che non esiste io ne sono molto consapevole e sono consapevole anche che in passato ci siano state persone che hanno fatto davvero terra bruciata in questo settore, no ga? Quindi il nostro, il nostro scopo nel momento in cui abbiamo deciso poi di entrare all'interno di questa nicchia, avendo fatto grosso, grosso successo e grosso eh, scalpore anche nella nicchia del network marketing dove abbiamo l'azienda di formazione che è il leader in Italia, ma non perché lo diciamo noi, perché va di moda, perché... Eh, per, ma perché è davvero così, perché quando hai 9.000 clienti paganti eh, e oggi il corso e oggi siamo stati i primi a creare davvero un'accademia Sì c'erano dei corsi che ti promettevano a fare questo, 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 quest'altro Ma che poi, ma che poi di fatto non erano dei corsi che servivano sostanzialmente davvero a, ehm, come si dice a elevarti a leader nella tua azienda di network marketing perché magari erano dei corsi validi ma poi cercavano di reclutarti oppure erano dei corsi validi ma poi il il core business era un altro, ok? E non era quello di farti migliorare all'interno della tua azienda di network marketing, farti ottenere eh, una qualifica migliore, un guadagno migliore eccetera eccetera E, e poi di fatto però siamo i leader perché i clienti parlano sono più di Uh, adesso non sono 9000, credo che siano proprio di Accademia del Network Marketing 8700 ma insomma dopo aver creato quello abbiamo detto ok perfetto questo è un prodotto informativo abbiamo invitato tantissime persone, avevamo già creato email dominator tutti quelli che erano gli altri infoprodotti che servivano ad aiutare le persone eh, e ci siamo resi conto che effettivamente i nostri tipi di infoprodotti aiutano le persone Ecco perché quello che abbiamo deciso nel momento in cui ci siamo eh, siamo entrati all'interno della nicchia degli infoprodotti dicendo tornando a riprendere un concetto ormai strasputtanato dai formatori in voga magari in questi anni a guadagna con le tue passioni è impossibile quando poi di fatto guadagnano anche tutti loro con le loro passioni che è quello della formazione perché si formano e poi formano la gente quindi... eh, già qui ti basta aprire un attimo gli occhi e non dico che devi ascoltare me, devi ascoltare gli altri devi ragionare con i fatti che io magari ti porto no? sono fatti oggettivi e non soggettivi ehm, però abbiamo detto ok Gabbo, noi entriamo in un settore che è, è complesso, è difficile no? E, e quindi quello che dal mio punto di vista dobbiamo fare ga, visto che noi crediamo fermamente è riportare a galla e poi far volare seriamente Questo settore. Perché? Perché crediamo davvero di poter aiutare le persone, abbiamo quindi l'obbligo morale di eh, aiutare le persone a capire questo. Quindi sia che tu sia un imprenditore, sia che tu sia. Un, una persona che è solo a caccia di opportunità ma oggi non ha ancora nulla in mano va bene perché, perché puoi utilizzare l'infoprodotto in due modi. C'è un bellissimo video che ho pubblicato su, su Facebook, vado a guardare, l'ho pubblicato ieri, ha già circa 70.000 views, una cosa del genere, quindi puoi andarla a guardare e ti aiuterà a capire eh, quali sono le due tipologie di utilizzo che puoi fare con gli infoprodotti ma torniamo un attimo noi e ti dicevo quindi eh, è ovvio che all'interno della mia nicchia mandare una o più email al giorno è molto importante ma oltretutto se tu guardi anche magari quelli che possono essere i corsi americani eccetera eccetera una persona che lavora con l'email marketing manda almeno 3-4 email al giorno perché? perché scrivi se se puoi scrivere c'è un unico scopo dell'email marketing far cancellare le persone dalla lista Perché? Perché se tu fai cancellare le persone dalla tua lista email Hai automaticamente persone iperselezionate all'interno della tua lista Quindi ti rimangono persone che vogliono davvero ricevere le tue informazioni E ovviamente vai a migliorare quella che è la consegna delle tue email Che generalmente negli autoresponder viene scritto o delivery o del deliverability Okay, quindi la va a migliorare perché? Perché le persone si cancellano quindi non hai degli spam rate alti, quindi non hai persone che dicono che sei uno spammer, non hai persone che ti fanno i, dei complain quindi che eh, ti mh, segnalano come se, fossi, come se fossi da bannare, ecco. È, è come se fosse un'ammonizione che magari ti, da, eh, ti danno anche sia loro che gli autoresponder E, e quindi hai delle liste iper selezionate. No, ga? cioè io stesso quando mando tante email è per far cancellare le persone ma non lo capiscono perché poi ti vedi iscritto, magari su dei post o delle robe ah figa ma tu mandi 5 email al giorno e non funzionano perché io mi cancello è testa di minchia vuol dire che non sei il mio cliente tipo quindi devi andare fuori dai coglioni è fatto apposta testa di cazzo ma se ogni giorno che io mando email fuori, già sono in Accademia del Network Marketing, abbiamo una media di vendita di 4.000-5.000 euro al giorno per 365 giorni l'anno, che cazzo dici? Zitto! Continua a mandare più email. Quindi strategia numero uno, l'email marketing serve prima di tutto per iperselezionare la gente che ha in lista. Ok? Quindi questo è il primo concetto del perché mandare email serve, perché sai perfettamente che quando esci poi con le offerte, con delle promozioni, con delle email di testimonianze, con delle email di contenuto dove magari ti serve che le persone leggano i tuoi articoli, leggano eh, i tuoi post, guardino i tuoi video, ascoltino i tuoi podcast, sai che le persone apriranno bene eh, le email, che cliccheranno. E via dicendo. Quindi, strategia numero uno: mandare email serve perché ti, eh, ti screma sostanzialmente la lista dai cazzoni che perdono solo tempo a quelli che effettivamente vogliono leggere le tue mail. Noi abbiamo addirittura ogni tanto persone che scrivono: Mica, ma non, non mi mandi più email, e magari si sono resi conto che le avevano messe automaticamente all'interno di una cartella, gli vanno là e non gli vanno più in posta in arrivo. Quindi, poi se le ritrovano tutte lì. Eh, però questo fa piacere no? da sentire perché ti rendi conto davvero che eh, ciò che scriviamo serve no? Perché certo c'è sempre un filo di vendita passiva ma serve quello che scriviamo Perché? Perché eh, seguiamo quelle che sono le leve per scrivere email Allora la prima ti ho detto, e mi è venuta proprio così, era domande e risposte Un altro modo che hai per scrivere email Eh, anche quando non sai che cosa scrivere è utilizzare dei fatti di storia vissuta, quindi ad esempio io oggi sono su questa strada, potrei scrivere benissimo che abbiamo percorso questa strada, questa strada, questa strada abbiamo messo il navigatore satellitare per arrivare da San Diego a Los Angeles a un certo punto il navigatore si è perso sbagliato, però ha iniziato a fare il recalcolo, recalcolo, ricalcolo fino a quando ci ha fatto uscire e ci ha riportato su una strada eh, sulla strada corretta per farci arrivare magari a Los Angeles, ecco Ma che cosa puoi imparare da questo? Vedi, avere una guida all'interno della tua vita è sempre qualcosa di positivo Sin da quando siamo piccoli abbiamo una guida per eh, imparare a camminare, per andare in bicicletta, per andare a scuola A scuola abbiamo una guida, abbiamo questo, abbiamo questo, abbiamo quest'altro E anche da imprenditore hai bisogno di una guida Sì, perché? Perché determinate cose, eccetera, eccetera, eccetera Così riesci a collegare un fatto vissuto, ok? A quello che è il messaggio che vuoi far passare eh, al tuo cliente tipo un altro modo per eh, scrivere email è prendere e eh, questo è veramente divertente eh, utilizzare i film. Io tante volte vado al cinema e quando vado al cinema cerco poi di guardare eh, quella che è la traccia dell'insegnamento, ecco, la metafora che il, magari il film mi può dare in quel preciso momento e cerco di capire che analogia posso creare tra la metafora e la storia magari del, del personaggio del film oppure anche dell'antagonista del film che ho appena visto, eh, oppure della storia proprio tutto nel, nel, nel complesso e come può eh, questa storia essere eh, unita a ciò che il mio cliente sta vivendo in questo preciso momento così che io parto e dico ok ieri sono andato al cinema e ho visto eh, X-Men X-Men è la classica storia di XYZ eccetera eccetera Eh, ma che cosa c'entra questo con te? Vedi, ognuno di noi ha un team di persone con cui aver a che fare no? E In questo team di persone ci sono delle eccellenze Ci sono persone che invece hanno un po' più di debolezze Ma dietro quelle debolezze ci sono eh, delle, degli animi forti delle, de Una volontà forte di arrivare al successo Perché? Perché il team è la chiave del successo Ecco perché quello che ti voglio dire è Se vuoi capire come creare un team di successo qui è, Questa è una cagata che mi è venuta in mente Ma è per farti capire che anche i film possono essere una delle delle armi che puoi utilizzare per creare e scrivere delle email che vendono uh, un altro modo per utilizzare uh, un altro modo scusami per scrivere email è creare questa mi piace veramente tantissimo e generalmente la faccio quando non so che cosa scrivere che cosa non è il tuo prodotto o il tuo servizio quindi se tu hai fatto a monte un esame di, uh, dell'avatar cliente della concorrenza sai perfettamente che cosa non è il tuo prodotto quindi che cosa non è il tuo servizio che cosa non è la tua consulenza che cosa non è il tuo trapano che cosa non è la tua vernice che cosa non è eh, il tuo studio e via dicendo e questo ti serve per fare che cosa? Ti serve per riposizionarti, Questa è un'email che serve per riposizionarti all'interno della testa della persona, quindi quello che faccio io generalmente è ok oggi voglio dirti quello che io non farò mai per te. Ora, se io ho fatto un'analisi corretta della mia concorrenza e so che la mia concorrenza fa costantemente visualizzazioni, costantemente eh, a home a home, costantemente oponopono, costantemente fa eh, lista nomi, chiamate a freddo, eccetera, eccetera, io che cosa ti dico? Ti dico sostanzialmente che il mio corso non è. Un corso dove ti dirò di visualizzare, di, andare, eh, di far finta di andare all'interno di una eh, concessionaria, entrare all'interno di una BMW, toccare con mano il volante e pensare che lo avrai già tra qualche giorno. Il mio corso non è un corso dove ti dirò che sei già nato ricco e devi solo tirare fuori il meglio di te. No, io ti dirò che invece se sei povero c'è un motivo e devi imparare delle competenze che ti serviranno a migliorare questa situazione. Il mio corso non è... cioè io non ti aiuterò mai a... Uh, che ne so Vendere con la lista nomi Non ti aiuterò mai a E non ti dirò mai Di eh, contattare amici parenti Di romperli i coglioni Fare questo, 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 questo E via dicendo Quindi se vo- Oggi ti ho detto Che cosa non è il mio prodotto E non è il mio servizio Ti ho detto che cosa Non troverai mai da me Per capire invece Come io potrò aiutarti Qui hai quello che ti serve, boom, e sotto, metto il link. Questa è un'altra email molto potente, ogni volta che mando questa email ho uno spaccamento della lista perché mi rendo conto che c'è chi vuol sapere che cosa faccio di diverso. Quindi almeno una volta a settimana io consiglio sempre di riposizionarti all'interno della testa perché dopo un po' quando continui a mandare magari messaggi, post, eh, video, contenuti eccetera eccetera, quello che eh, la, le persone dimenticano magari è il tuo posizionamento e come sei diverso dagli altri ok? Nel momento in cui le persone lo dimenticano è un casino perché rischi di perdere quella che è la tua unicità Quindi è bene ricordarlo con questo tipo di email um, un altro, Un'altra tipologia di email che puoi utilizzare è l'email ispirazionale Quindi cerca di prendere su internet ne è pieno oppure sui libri Io amo tantissimo leggere libri ma sin da quando eravamo eh, sportivi professionisti Leggevamo quelle che erano le biografie dei più grandi dei più grandi atleti della storia, Eh, cerca di prendere quella che è una una storia che ti ha ispirato e la racconti. Oggi voglio raccontarti una storia che ti darà veramente la carica a fare di meglio, perché sì, lo sappiamo, noi parliamo sempre di eh, competenze, di strumenti, che facciamo le cose seriamente, che non dobbiamo mai viaggiare con la testa, ma il segreto di un grande imprenditore è avere la capacità di vedere laddove ancora eh, nulla è visibile ecco perché oggi voglio raccontarti una storia veramente importante che ogni volta che sono triste, ogni volta che sono giù, ogni volta che mi sento attaccato ogni volta che mi sento eh, a un passo dal mollare eh, la leggo e e mi porta ad avere nuovamente quella che è la, la forza di credere in quello che faccio e di portare successo nella vita nella vita delle persone boom, parti con la storia e sostanzialmente la storia venderà da sé perché la storia ha l'unico scopo di eh, trasferire quella che è l'emozione che tu hai provato leggendola al al tuo lettore dopodiché ti basterà semplicemente fare una un aggancio tra la storia motivazionale che hai appena la storia motivazionale che hai appena raccontato al link del tuo prodotto e del tuo servizio, e magicamente le persone saranno propense a cliccare. Anche qui cerca di mettere un link magari passivo, ok? Uh, poi vediamo che altre tipologie di mail. Eh, Ti ho detto, non ho una mappa mentale, quindi sto andando, sto andando a memoria. E... Ah sì, un altro tipo di mail è creare una... Io le chiamo email mucca pazza. Le email mucca pazza sono quelle email che di fatto non c'entrano nulla... Eh, non c'entrano nulla con quello che il tuo cliente si immagina di ricevere. Ti faccio un esempio, una delle email mucca pazza che ha venduto di più, questa email aveva fatto circa... E non era un periodo di lancio, ma aveva fatto in evergreen circa 7.900 euro. Era la mia carbonara condita di business e qui di fatto andavo a, eh, andavo a spiegare che il giorno se- prima avevo fatto una carbonara seguendo determinati step e quindi dicevo ecco come vedi se anche un imbecille un imbranato come me in cucina è riuscito a fare una carbonara eh, buona, mangiabile e da farsi, dare, anche dei, farsi mh, dare dei complimenti di fatto tu puoi seguire il degli step precisi e dettagliati che se li fai bene come se stessi creando una torta automaticamente dovrebbero portarti a dei risultati positivi non dico magari eh, come i miei, non dico magari eccellenti ma positivi e migliori di quelli che hai oggi ok? quindi di fatto siamo andati a dire sempre la verità e non eh, creare chissà che, chissà quale aspettativa ma eh, aveva funzionato, no? aveva funzionato veramente veramente tanto quindi per creare un'email mucca pazza cerca di prendere qualcosa che non c'entra nulla con il tuo cliente Unendola con qualcosa che il tuo cliente invece conosce bene Ok. Poi un altro tipo di email che puoi utilizzare è l'email checklist L'email checklist è molto 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 potente L'email checklist è un'email dove eh, nel corpo del testo vai a dare una checklist, quindi una sequenza di cose che il tuo potenziale cliente deve fare per ottenere un determinato risultato te la faccio proprio semplice semplice semplice. immagina che il tuo cliente debba creare un blog e dici ok guarda eh, oggi voglio spiegare voglio mostrarti quelli che sono i 5 step per eh, aprirti un blog eh, da zero in meno di un'ora ok iniziamo allora primo step emetti proprio la checklist apri e eh, decidi il nome del dominio tra parentesi, mi raccomando, guarda se eh, questo dominio è già preso Cerca di capire, ovviamente deve essere molto legato al tuo brand name Quindi cerca di fare prima una appurata ricerca di mercato E via dicendo delle cose che devi, devi sapere prima di aprire un dominio Prima di impossessarti un dominio Perché la maggior parte delle gente cosa fa? Eh, sceglie il brand name e poi si rende conto che una volta che ha fatto fare il logo Cazzo, il dominio non è libero Quindi mi raccomando non fare questo errore Punto numero due, scegli il server Quindi decidi con che server aprire il tuo dominio boom installa magari optimize una volta aperto il dominio installa optimize Express all'interno del oppure installa wordpress scusami inter, all'interno della tua del tuo dominio così che tu possa iniziare a fare i primi passi quinto step ehm, Una volta aperto questo, 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 quest'altro Fai questo, 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 quest'altro Ok, perfetto Oggi hai capito quelli che sono i 5 step per eh, creare il tuo tuo blog da zero in meno di un'ora, un'ora e mezza Quello che ti pare Per capire come farlo nel dettaglio Qui eh, ti spiego tutto quanto Boom, link e le persone andranno a comprare (ride) Ok, quindi anche qua Come puoi vedere è un'email che dà tanto contenuto Perché di fatto... Io stesso inizialmente imparavo tanto dalle email perché non mi potevo permettere di comprare determinati corsi, determinati libri, determinati seminari eccetera eccetera e Quindi cercavo di apprendere il più possibile dalle mail. Purtroppo in Italia non vedevo fare questo eh, ma lo vedevo fare molto in America questo, Questa tipologia di email checklist è molto utilizzata in America Io la utilizzo molto tuttora Però serve perché va a dare... Eh, le persone hanno... Una grossa affinità con le liste, immagina la lista della spesa, se io ti scrivo che cosa devi prendere tutto attaccato, quindi ti scrivo latte, virgola, uova, virgola, acqua, virgola, ti dimentichi tutto, probabilmente ti dimentichi tutto, se invece le stesse identiche cose te le metto giù a lista della spesa con dei bullet point automaticamente le cose cambiano. Ok? quindi utilizzare qualcosa che è già conosciuto che le persone già riconoscono e che le persone hanno già attive all'interno della loro testa ehm, fondendole a ciò che tu puoi comunicare loro è veramente, di, eh, è veramente potente, è veramente di successo quindi diciamo che insomma ti ho dato già de- tanti spunti per poter scrivere delle mail differenti. Un altro trucco che puoi utilizzare è mescolare, cioè puoi mescolare magari la checklist con la storia motivazionale, puoi mescolare mescolare il personaggio famoso con eh, la mucca pazza o puoi mescolare le domande e risposte con magari eh, un film, insomma puoi mescolare tutto quanto. Quindi Uh, cerca di scriverti quelle che sono state le, le idee, gli spunti che ti ho dato adesso che sicuramente ti possono, ti possono aiutare. Ma quello che voglio dirti adesso, in uh, quasi in chiusura, insomma non so a quanti minuti del, del, uh, del podcast siamo, sono già passati 40 minuti e quello che voglio dirti adesso sono... I blocchi del cioè, come è strutturata l'anatomia di un'email, Gabbo? Allora, io ti dico come è strutturata la, l'anatomia del tipo di email che io insegno e è, è costituita da headline, che sostanzialmente è l'oggetto dell'email. Quindi, l'headline è eh, quella, quella frase, quella, quel titolo che ti permetterà di far aprire le email ai tuoi clienti. Ricordati una cosa che. Tu puoi avere anche il prodotto migliore, puoi aver, oppure puoi aver scritto uh, l'email migliore, puoi essere il, copywriting migliore, il copywriter migliore, puoi avere l'offerta migliore, ma se la tua email non viene aperta, il tuo prodotto te lo metti in quel posto, ok? Perché l'email, ogni singolo pezzo dell'email è una vendita, perché la headline vende l'apertura dell'email. Le mail, il corpo del testo, eh, scusami, l'apertura delle mail vende la lettura del corpo del testo. Il corpo del testo vende sostanzialmente il click sul link. Quindi vedi quante vendite ci sono all'interno di una mail, ecco perché è necessario farle nel miglior modo possibile. Quindi ti dicevo, c'è la headline, poi c'è l'apertura. L'apertura è, eh, serve di fatto. A bloccare immediatamente nel minor tempo possibile quindi l'attenzione della persona siamo costantemente bombardati da informazioni quindi soprattutto siamo costantemente bombardati di email eh, immagina quanta gente si iscrive a liste a cazzo senza neanche saperlo e ogni mattina quando accende il cellulare prima ancora di mettere il piede per terra si ritrova 350 email nella casella ecco tu devi immaginare che il tuo messaggio deve Folgorare l'attenzione del cliente e passare attraverso tutta questa marea di informazioni che di fatto sono tuoi competitor, sì perché anche se la persona si è iscritta a eh, eh, Nails Pro, ti faccio un esempio, il negozio magari che, me lo sono inventato, eh, che vende smalto per unghie, che ti fa offerte su offerte su offerte, che non c'entra niente se magari tu vendi se eh, sei un architetto però di fatto è un tuo competitor di attenzione quindi il competitor ormai non è più solo il competitor del eh, il tuo competitor diretto ma un competitor indiretto indiretto perché c'è sì anche il competitor indiretto perché ovviamente se ti facessi un esempio chi è il competitor diretto magari di eh, che ne so, la cosa più semplice che mi può venire in mente è del di una persona che vuole, bere, che vuole vendere magari cialde di caffè, il competitor diretto può essere la vazza, però il competitor indiretto può essere chi vende la moca, chi vende il, tutte quelle bustine di caffè già preparato ecc, e via dicendo, e, però il competitor indiretto dell'indiretto è chiunque cerchi di prendere l'attenzione della stessa persona che vuoi attirare tu. Quindi può essere anche la Coca-Cola, la Red Bull, può essere il telegiornale, può essere qualsiasi cosa, ok? Quindi devi capire che eh, headline e apertura sono tra le cose più importanti che devi tenere in considerazione. Voglio darti una piccola chicca per quella che è l'apertura delle mail. La, per apertura delle mail si intende proprio le prime due righe, io cerco di fare un'apertura delle mail di due righe massimo oppure di una riga. proprio Cerco veramente di non superare le due righe mai. Di... e devi immaginare di essere un venditore porta a porta bussare alla porta del tuo cliente e questa persona e... ti apre, apre un attimo lo spioncino quindi non ti vuole far entrare in America hanno quel, come si chiama Gabbo? Il quel gancetto no? che, che tiene la porta solo per far vedere chi è ah, beh, sì. vabbè il gancettino della porta apre quello e ti guarda quindi ti, ti spia, dice chi cazzo è? chi è? Tu in quei 5 secondi devi dire qualcosa che eh, vende sostanzialmente l'attenzione che il cliente ti deve dare. Quindi devi dirgli qualcosa che gli dica ok, tolgo il gancetto ti faccio entrare perché mi interessa un attimo ascoltarti. Ok? Quindi ad esempio una cosa banalissima, adesso non utilizzarla però una delle cose banali che puoi usare e che uso anch'io generalmente è... Le mail che ti ho scritto oggi potrà veramente farti incazzare e farti abbandonare per sempre questa lista. Boom. La persona dice, figa, aspetta un attimo. Perché funziona una mail del genere? Perché genera curiosità. La curiosità è una delle leve più forti in assoluto per vendere, tante volte anche più della leva paura e della leva dolore. La leva curiosità se messa giù in modo molto cazzuto è in grado davvero di far smuovere intere folle. Quindi l'apertura ha questo ruolo Successivamente all'apertura il terzo blocco di un'email è il corpo del testo quindi il corpo del testo è laddove vai a scrivere l'argomento che tu hai scelto e la leva che tu hai scelto, quindi che sia checklist, che sia storia, che sia domande e risposte, che sia non farò mai questo per te, che sia ispirazionale, eh, che sia di incazzatura, ecco perché prima mi sono dimenticato un altro tipo di mail che puoi usare è far incazzare, quindi dire al cliente quello che non vorrebbe mai sentirsi dire per spremere al meglio la lista, far cancellare le persone e far rimanere sempre quelle che invece vogliono sentirsi dire le cose davvero in faccia come si deve perché tieni a loro eh, vanno scritte nel corpo del testo successivamente al corpo del testo c'è quella che io chiamo la virata la virata è quella eh, è quella piccola frase che serve per virare la tua barca dove ormai hai caricato sopra i tuoi clienti e portarla all'interno del tuo porto e non del loro porto cosa vuol dire? cerco di spiegarmi meglio la virata è quella frase che ti salverà sempre innanzitutto nel momento in cui ti imbarcherai nel raccontare magari la storia o nel raccontare le domande e risposte o nel raccontare le, eh, la checklist e via dicendo e non saprai più come uscirne io generalmente scrivo ok ma aff- aspetta un attimo perché ti ho detto questo? vedi in questo preciso momento tu ti ritrovi In questa situazione, in questa situazione, in questa situazione Ecco perché quello che ti consiglio è questo boom. Ok, questa è fatta molto spiccia, spiccia, spiccia Quindi la virata ti salva sempre Tante volte ti puoi bloccare In, in dei momenti dove magari non, non sai più uscire Quindi puoi anche lasciare Uh, l'idea di concludere necessariamente quella che può essere la storia o concludere questo, concludere quello, concludere quell'altro e dire: Ok, però ferma, ferma, ci stiamo dilungando troppo. Perché ho iniziato a raccontarti questo? Boom, e continui. Oppure, cosa c'entra questo con te? E quel punto. Ed ecco l'accordo Queste sono tutte frasi Che ti servono per fare la virata Per traslare le persone Da dove le hai eh, fatte entrare Quindi nel viaggio Nell'immaginazione che hai acceso All'interno della loro testa A ciò che invece vuoi davvero A quello che è davvero il fulcro del messaggio Perché la storia Le checklist, le cose Sono tutti messaggi subliminali Che vogliono far capire eh, Vogliono oltrepassare i filtri di difesa che il cliente ha all'interno della sua testa e farti arrivare ovviamente eh, poi nel momento in, in cui si fa la virata farti arrivare già pronto a ciò che poi dirai perché è arrivato prima il messaggio completamente subliminale perché lo storytelling di fatto vende in maniera subliminale e... Hai già annientato parte delle resistenze Nel momento in cui dici ok ecco il punto Ma in questo preciso momento La situazione tua dovrebbe essere Questa, 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 quest'altra Ottieni dei sì, si installa quello che è lo yes set Quindi un sì Sì magari Una minchiata la dici ma Uh, di fatto se ho, ho azzeccato su 5 cose giuste anche se dico una o due cose che non sono non rispecchiano proprio la tua situazione di fatto per generalizzazione la mente ti dice che ho ragione quindi vedi anche come ti apro sostanzialmente quelli che sono i nostri cassetti no? quindi ti dico quello, quello che faccio, quello che funziona e nel momento in cui poi arriverà ok quindi se vuoi fare questo, questo è e hai capito davvero la tua reale situazione il link per procedere è questo qua in quel preciso momento quindi dopo la virata c'è un'ultima fase dove c'è il... il non mi piace tanto chiamarlo perché è, rievoca un po' la, la PNL eccetera. che io personalmente non ho mai studiato non la denigro ma non l'ho mai studiata però è il rispecchiamento quindi far capire alla persona che comprendi perfettamente il periodo di vita in cui è o il periodo lavorativo in cui è e successivamente c'è la vendita passiva quindi li butti lì il link ma eh, il link glielo butti sempre lì dentro quindi glielo butti sembra proprio oh, te lo butto com'è? te lo butto dentro eh, glielo butti dentro il link eh? in modo eh... <ride> che cazzo mi è venuto <ride> te lo butti chi era? macio capatonda? ce lo butto dentro scopa <ride> ok questo è un piccolo sketch nel momento in cui metti il link ovviamente devi eh, rievocare in pochissime parole tutto quello che hai detto attivando il senso di incongruenza e congruenza quindi di fatto la persona cliccherà capendo che se non clicca è incongruente la gente odia essere incongruente e odia che qualcuno gli dica che è incongruente quindi devi sfruttare questa leva quindi se hai capito che hai capito che x men faceva questo questo e hai visto che anche la tua situazione l'unica cosa da fare è andare qui boom e ovviamente io ci vado e clicco ecco perché le nostre mail hanno un CTR che è pauroso e sfido chiunque lì fuori a farmi vedere dei CTR migliori su liste di 70.000 leads perché finché facciamo liste da 200 leads siamo bravi tutti a avere le open rate da 90 E a screenshotare 90 Ma quando poi hai liste grosse E e delle aperture grosse E dei grandi click Allora le cose cambiano Cambiano veramente In maniera esponenziale Ma Eh, E niente, sostanzialmente poi abbiamo abbiamo finito Perché l'ultimo blocco è molto facoltativo Io non lo metto sempre Però è il PS Quindi il PS di fatto serve Sia per eh, se hai qualche scarsità o qualche offerta eh, Riepilogalo lì Oppure se vuoi fare un riepilogo Di tutto quello che tu hai scritto In pochissime righe, 4-5 righe Riepiloghi e rimetti il link Perché c'è gente che va direttamente al PS tu sei uno forse che va direttamente al PS per capire che cosa c'è scritto. Ok, quindi devi anche accontentare loro, non c'è nulla di male. Quindi devi cercare di far capire nel PS, devi fare come se fosse un riassunto di tutta la mail che hai detto. A meno che tu non voglia rinforzare un'offerta che magari sta scadendo. Ok, quindi ragazzi, noi tra una cosa e l'altra sono passati 50 minuti e io credo che... Qui vediamo noi dei cartelli, Los Angeles, Los Angeles, ora non so sinceramente quanto manca, ma dobbiamo mettere il navigatore. Di fatto però penso e spero di averti dato degli spunti molto interessanti per quel che riguarda l'email marketing e più che altro quello che è il nostro metodo di scrittura di email, che è email dominator, per poter davvero dominare quelle che sono le liste e i conti dei tuoi clienti, a fin di bene, ricordatelo sempre, a fin di bene siamo passati sulla Disney Way stiamo passando. E una volta fatto questo il gioco è molto semplice devi creare una lista per creare una lista hai bisogno di un'offerta di innesco, hai bisogno di un'offerta gratuita hai bisogno di una pagina cattura nomi eh, catturare quella che è l'email e consegnando questo, questo regalo e creare lista su lista, lista su lista e creare tutta una serie di campagne che servono ovviamente a eh, nutrire il cliente sulla base della fase di vita del cliente in cui è in quel preciso momento c'è la fase dove il cliente va educato Okay. Gli americani lo chiamano Indoctrination Sequence, soprattutto Ryan Dice nel suo fantastico The Machine, stato copiato da molti anche in Italia come, come sistema ma di fatto è funzionante anche se eh, la sua tecnica del Gain Logic e Fear in Italia ti fa insultare a bomba e basta perché il cliente non ti conosce ancora e tu gli vai a scassare la minchia con il Gain Logic e Fear senza che ancora magari gli è arrivato il, il report gratuito il video gratuito perché le connessioni degli italiani fanno cagare e anche i server di posta tante volte fanno cagare e quindi ecco che va, va un po' modellato anche noi abbiamo preso alcuni spunti interessanti da, da, quel, da quella macchina ma l'abbiamo riadattati molto tra l'altro l'avevamo creato, l'avevamo creato apposta a zero revolution cliente a posto zero proprio per, per quel motivo ma niente ragazzi quindi eh, le sequenze sono queste c'è quello che viene chiamato indoctrination sequence che io preferisco chiamare momento educazionale poi c'è il momento eh, in America lo chiamano la ascension quindi il momento di, dove la persona poi compra cioè il momento del, de, della vendita, poi compra e poi parte l'ascension che è, sostanzialmente può essere, immagina l'ascensore dove devi upsellare e aumentare il valore di, di vendita, il valore, scusami, del, il valore del cliente all'interno della tua azienda e successivamente le altre campagne che devi saper padroneggiare sono quelle di riattivazione dei clienti che non aprono le tue email per 40, 50, 60 giorni. Io personalmente ho delle liste dove se non apri per 60 giorni poi entri in una sequenza di 14 giorni dove ogni singolo giorno di fatto ti vendo il fatto di stare all'interno della mia lista o non stare all'interno della mia lista, se anche dopo quei 14 giorni non apri vieni cancellato immediatamente, vieni messo in un un cestino del cazzo, ti vieni cancellato per sempre magari vieni riutilizzato come come custom audience su Facebook per magari fare dei lookalike e creare un nuovo audience molto targetizzato o, o non targetizzato oppure Andare a fare delle Facebook ads per rimetterti all'interno del, del flusso della lista, ok? Quindi queste sono un po' le campagne, sono quelle che utilizziamo noi: sono 5 quindi c'è educazionale, vendita, che c'è Gabo che mi dice sbrigati, 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 però sappiamo siamo, non sappiamo dove andare e dobbiamo avere il navigatore a portata di mano e quindi mi raccomando ritorna a riascoltarti quello che è stato questo podcast perché penso che sia uno dei più formativi che io abbia mai fatto eh, sono saltato un po' da in frasca, però ti ho detto un po' quello che volevo dirti su, su quello che è il mio modello di email dominator e puoi sempre cercare su, su facebook o su google email dominator puoi andare a prendere se lo vorrai il manuale e, e basta, se ti è piaciuto eh, questo podcast mi raccomando condividilo con i, tuoi, con i tuoi amici o con i tuoi colleghi o cerca di condividilo con il tuo team. Eh, lascia una recensione, mi farebbe veramente tanto piacere perché io stesso mi caso leggendo le recensioni, ma eh, mi caso anche leggendo gli insulti, non ti preoccupare. Eh, così che io sarò sempre più invogliato a fare questi, questi podcast io ti saluto qui da quasi Los Angeles è tutto ciao da Mick e Gabbo